0: Hoje vamos falar sobre a morte É porque, quer queiramos, quer não queiramos, a morte é uma realidade, não é? Exceto na hipótese da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ou melhor dizendo, na hipótese do advento, do arrebatamento Todos nós, inevitavelmente, iremos morrer um dia Não é uma questão de se, é uma questão de quando. (risos) Por isso, meus queridos, muitos, inclusive cristãos, né? Se debatem, sofrem no chamado medo da morte. Aquele cineasta que é bem famoso, né? Ele não é cristão não, né? O Woody Allen, ele tem uma frase que é interessante sobre isso, né? Ele diz assim sobre o medo da morte. Ele é muito inteligente. Ele diz assim: Não é que eu tenha medo da morte, eu apenas não quero estar lá quando ela chegar. É uma realidade, né? A literatura está cheia de passagens sobre a questão do medo da morte. Só para citar um, Francis Bacon, por exemplo. Ele diz assim, né, o homem teme a morte da mesma forma que uma criança tem medo de entrar num ambiente escuro. A morte é um tema, né? Tem uma história de um missionário, um desses missionários bem corajosos, assim, que vão para as tribos indígenas. Estou falando mal, não, mas tem muito missionário, assim, o maior missionário que eu vejo é que você quer só ser missionário na Europa, Estados Unidos, né? Quer é pregar a palavra do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por Pateta, por Mickey Mouse, né? É um, é um chamado aí. Mas tem chamados assim, missionários, que são incríveis, né? Para aldeias, lugares perseguidos. Essa história aí de um missionário que ele foi para uma dessas aldeias e pregando lá para o chefe da aldeia, disse, e chegou para o chefe e disse assim, olha, Jesus é... Um bom caminho, é o caminho bom. Aí o chefe da aldeia olhou para ele e disse assim, é que eu tenho seguido o caminho dos meus antepassados até agora, né? E por isso eu não posso mudar. Aí o livro conta que um ano depois esse chefe estava à beira da morte, e o missionário estava por lá, ele chama o missionário, e o chefe lá à beira da morte olha para o missionário e diz assim, né? Será que eu posso seguir o caminho de Jesus agora? Aí ele continua assim, né? O caminho dos meus antepassados encerra aqui. Ele não passa pelo vale da morte. Ele não atravessa o vale da morte. Isso é uma realidade, né? Você vê, todos os caminhos, à exceção do caminho de Cristo, eles levam a um lugar que é o vale da morte. Todos os caminhos... A exceção do caminho de Cristo tem como destino final a sepultura. É uma mensagem forte, né? porém verdadeira. E é só nesse sentido que a frase que diz assim, todos os caminhos levam a um só lugar, só nesse sentido, que todos os caminhos, à exceção do caminho de Cristo, levam à sepultura mesmo. né? O caminho da religião, o caminho da fama, o caminho do sucesso o caminho da riqueza, qualquer outra coisa que você tome como caminho não levará à vida após a morte, levará ao vale da morte. Essas coisas impressionam a gente. E sabemos que o caminho deve ser Cristo, porque em Cristo essa lógica é transformada radicalmente. O grande evangelista Billy Graham, né, que morreu recentemente, é um homem realmente de, que doou muito para a causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes nós não ouvimos ele dizer assim, né? Para o cristão, o túmulo não é o fim, nem a morte é uma calamidade, pois temos a esperança gloriosa, a esperança do paraíso. Quantas vezes Billy Graham disse isso, né? A realidade, meus queridos, é se nós levarmos a morte, pensarmos sobre a morte da maneira correta, se levarmos a questão realmente a sério, nós concluiremos o quê? Por, nós concluiremos que tão ou mais importante do que a gente ficar se perguntando como encarar esta vida, como encarar este mundo, tão ou mais importante do que isso, é a gente se perguntar como nós encaramos a eternidade. Essa é a questão mais importante. A questão mais importante não é tanto como encaramos a vida, como encaramos este mundo, mas antes desta questão, como encaramos a eternidade? Aqui está a chave. Encarar, meus queridos, a questão da eternidade com seriedade é o único caminho que será capaz de nos libertar do medo da morte. Aliás, possibilitar que nós nos libertemos desse medo, do medo da morte, é parte significativa do ministério de Jesus de Nazaré aqui na Terra. Se nós formos lá para o livro de Hebreus, capítulo 2, O o, o nosso bate-papo de hoje tem como texto base o livro de Hebreus. Se nós formos para o o livro de Hebreus, no capítulo 2, e lermos o verso 14 e 15, nós vamos ler o seguinte. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, que é Jesus Cristo, também participou dessa condição humana. Para quê? Para quê? Por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Essa passagem diz que a morte de Jesus Cristo tem duas funções importantíssimas. Está claro aqui. A primeira é derrotar o diabo que detinha o poder da morte. Mas também tem uma outra função muito importante que muitas vezes é negligenciada, que é a função de libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, lá na na parte final do verso 10, nós temos assim, ó. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do evangelho. Isso é uma dimensão do ministério de Cristo que nós temos que ter muito arraigada assim ao nosso coração, para que nós não vivamos com medo da morte. As pessoas estão por aí com medo da morte. E você sabe por que nós fomos libertos do medo da morte pelo que Jesus Cristo fez? Porque a morte de Jesus modificou a própria natureza da morte para a gente. Pela morte de Jesus, a morte para o cristão não é mais a morte como era antes. É isso que nós temos que entender hoje aqui. Pelo que Cristo fez por nós, a morte nossa não é a morte que seria sem o ministério dele aqui na terra. Vamos ver o que ocorre quando Jesus morre, para entender o que ocorrerá quando a gente morre. Uma das coisas impressionantes da biografia de Jesus, quando nós lemos a biografia de Jesus, que são os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, Uma das coisas impressionantes da biografia daquele homem ímpar, singular, único, é o quê? É que antes da sua morte, quando nós lemos, ele, Jesus, sofreu muito. Ele sofreu na alma. A morte que ele morreu não é a morte que a gente vai morrer. Nós não vamos morrer a morte que ele morreu por ele ter morrido a morte que ele morreu. Ele morreu para que a gente não morresse da forma que Ele morreu. Olhe, lá em Mateus capítulo 26, vamos imaginar, meus queridos, vamos imaginar Jesus de Nazaré, lá no jardim de Getsemane. Na expectativa da sua morte. Vamos ler os os versos 36 a 38 do, do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. As escrituras dizem assim Então Jesus foi com seus discípulos Para um lugar chamado Getsemane E lhes disse Sentem-se aqui enquanto vou ali orar Levando consigo Pedro E dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se E a angustiar-se Jesus começou a entristecer-se E a angustiar-se Disse-lhes então A minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal fiquem aqui e vigiem comigo a minha alma, disse Jesus está profundamente triste olha o termo que ele diz na expectativa da morte dele ele diz assim eu estou com uma tristeza mortal se você vai ler isso aqui no original você vê que a profundidade desse sentimento na biografia de Jesus não se repete em nenhum outro momento da biografia dele. Ele está no limite do limite. Nós lemos até o verso 38, se formos ler o verso subsequente, na oração que ele faz, temos a dimensão de, do, da posição em que ele estava, no verso 39. Olhe só, olhe só como... A tristeza incrível da alma dele naquele momento se reflete na oração que ele faz. Aí o 39, indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra. Imagine Jesus de Nazaré, no jardim de Getsemane. Prostou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você, eu isso, você já pensou a razão de tanta angústia? Jesus de Nazaré com tanta angústia? Porque essa angústia e esse terror da alma, esse sofrimento da alma não é experienciado nem pelos discípulos dele. Vocês já pensaram sobre isso? Os próprios discípulos de Cristo, quando são perseguidos e mortos, e vocês sabem que todos foram perseguidos, torturados e mortos por não negarem Cristo, a exceção de João, que estava preso na ilha de Patmos, todos sofreram essa morte e em nenhum deles nós vemos tamanha angústia. Por quê? O próprio Pedro, que era um covarde, que negou Cristo três vezes, depois do advento da ressurreição e do que aconteceu no dia de Pentecostes, narrado lá em Atos 2, ele se torna tão corajoso que ao morrer ele diz, espera, para, me coloque de cabeça para baixo, eu quero morrer de cabeça para baixo, eu não estou nem... ele não estava nem aí. Isso aconteceu lá e acontece até hoje. Mais cristãos morreram no século XX, unicamente em razão da sua fé, do que nos 19 outros séculos somados. E a conversão dos carrascos é em altíssimo grau quando eles veem aquelas pessoas indo para a morte cantarolando cânticos ao Senhor. Por que, que Cristo estava com essa angústia toda? Por que, que Ele estava sofrendo tanto? Lá em Hebreus, capítulo 2, verso 9, nós temos a resposta para isso, porque é o que chama a atenção Por que que os discípulos de Cristo, ao morrerem por Cristo, não sofreram tanto quanto Cristo, quando morreu? Olhe só o que Hebreus 2,9 nos ensina, e é algo que nós devemos ter assim tatuado em nosso coração, gravado, encravado em nosso coração. Olhe só o que o verso 9 do capítulo 2 de Hebreus, o autor de Hebreus diz... Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Aqui existe uma questão que eu não vou falar aqui, que se é anjo, se é Deus, mas enfim. Jesus, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte Jesus em sua morte, meus queridos ele morreu a morte de cada um que decide segui-lo ele morreu a minha morte ele morreu a morte de cada um aqui que se fez discípulo dele há mais de dois mil anos Jesus morreu a minha morte Aí você diz: espera aí, como assim? Como é que alguém morreu a minha morte se nós temos algum medo da morte? Olhe, nós começamos dizendo que a exceção do advento do arrebatamento, né? Todos nós morreremos inevitavelmente. Como é que Jesus pode ter morrido por mim, ter morrido a minha morte? Como é que a Bíblia fala, meus queridos, da morte em duas dimensões? Existe a morte física. Mas também existe outro tipo de morte, e esse outro tipo de morte aí é que é uma morte perigosa, viu? Não é da morte, não foi a morte física que ele morreu por nós, foi um segundo tipo de morte. É a morte que se fala lá em Apocalipse, por exemplo. Lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 11, as escrituras dizem assim: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante mil anos. Ou de maneira mais direta ainda, falando dessa segunda morte, que nós não morreremos, porque Cristo já a morreu, Cristo já morreu a nossa segunda morte, nós não morreremos. Lá em Apocalipse 21, 8, fala claramente, aqui é só é claro, Diz assim, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é o que A segunda morte. ou oh, morte cruel, não é essa segunda morte, meu amigo? É a morte cruel. Uma certeza, meus amados, para que a gente não tenha medo da morte, é o seguinte, o máximo que o homem pode fazer com a gente por aí é matar o nosso corpo. É o máximo. E o nosso medo não deve ser dessa morte física. Nós temos que entender que a nossa morte física é de só menos importância. Nós não devemos ter medo dessa morte se é para que a gente tema alguma coisa é para a gente temer o que pode nos separar de Deus essa é a segunda morte lá em Mateus capítulo 10 verso 28 as escrituras dizem assim dizem o que eu tentei com palavras arrumadas falar agora as escrituras dizem assim, abre aspas não tenho medo dos que matam o corpo mas não tenham Podem matar a alma. Antes tem o medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Meus queridos, essa morte física que muitos temem não é motivo para temermos. Não é motivo para temermos. O grande reformador e teólogo escocês lá do século XVI, John Knox, quando você vai para o túmulo dele, você vê o túmulo de John Knox. Tem lá, escrito lá no túmulo, né? chama epitáfio. Aquela coisa que é escrita lá no túmulo tem assim. Ó. Aqui jaz alguém que tanto temeu a Deus, que nunca teve medo de nenhum homem. Quando nós tememos ao Senhor, seguimos o caminho do Senhor, entregamos a nossa vida a Deus... Isso quer dizer que nós não devemos mais ter medo da morte física. A morte de Jesus, diferente, porque a nossa morte é a morte que inevitavelmente todos aqui iremos experienciar, a não ser que haja o um arrebatamento. Essa morte física aqui não é o que Jesus experimentou unicamente. Jesus morreu fisicamente, mas também experimentou algo que não experimentaremos. Jesus não apenas sofreu aquela morte física, e bem diferenciada, né, a morte dele, uma morte lenta, dolorosa, a cruz como instrumento de tortura. Ele não apenas sofreu isso. Ao morrer, Jesus experimentou também a segunda morte. Ele experimentou a ira de Deus. Jesus morreu em pecado não no seu próprio pecado porque ele nunca pecou mas ele morreu no pecado de todo mundo o pecado de todas as pessoas o meu pecado o pecado de cada um aqui todo o pecado do mundo estava sobre ele olhe Olhe só o que acontece, o que ele tem que vivenciar, não só sofrendo o que sofreu, mas na segunda morte, quando o pecado do mundo todo está sobre ele. Lá em Mateus, capítulo 27, verso 46, é que nós temos aqui o que ele disse nesse momento. Olha o que ele vivenciou quando ele na cruz, não só morrendo fisicamente, mas tendo de se afastar do, da própria natureza de Deus, do próprio Deus, quando o pecado está sobre ele. Mateus 27,46 diz assim, Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Imagine aí, Imagine passar por isso? Olhe só o que ele passou. Porque você sabe que Deus é santo. Deus é santo. No Antigo Testamento a Bíblia como um todo está cheia disso. Lá em Salmos 22,3 3 tem, Tu és Santo. Santo, Santo. Não pode habitar com, com o pecado. Aí, meu Deus, meu Deus. Por que? Me abandonaste. Tem uma autora chamada Elizabeth Barrett Browning, Browning. Ela escreveu sobre essa passagem, Meu Deus, meu Deus, Por que me abandonaste? Eloi, loila lama sabachthani. E ela deu um título, que eu acho assim, um dos títulos mais geniais que eu conheço. Ela disse que esse Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É o choro órfão de Emanuel. É o choro órfão do Deus conosco. Cristo fez isso por nós. E os verdadeiros discípulos de Cristo, aqueles que simplesmente disseram eu quero, Senhor, estar ao seu lado, como ladrão na cruz, sem precisar ser batizado, sem precisar fazer curso teológico, nem precisa seguir vestimenta A, B C. Aquele que de coração disse assim para o Senhor, Senhor, eu quero, eu quero, seja Senhor, seja Salvador e seja Senhor da minha vida. Aquele que fez isso, meus amados, nunca saberão o que é passar pelo que Cristo passou. Pelo que Cristo fez por nós, a morte foi transformada. A cruz, que é instrumento de morte e de tortura, porque Cristo morreu nela, se transformou em instrumento de salvação e de vida. Foi pelo que Cristo fez na cruz que o instrumento de tortura é para nós instrumento de vida. Os caminhos, meus amados, fora de Cristo, são perigosos. né? A morte ainda é algo tenebroso. Mas não deve ser para o cristão. O caminho de Cristo leva à vida. Nós temos que viver isso, sentir isso. Temos que reagir no mundo, agir e reagir no mundo com essa convicção. Isso nos é assegurado por ninguém menos do que o próprio JC, Jesus de Nazaré. Lá em João, capítulo 8, 51. 8, verso 51. asseguro lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Jamais verá a segunda morte. Até porque o próprio Evangelho de São João, mais para frente, registra Jesus explicando isso com mais detalhes. Lá no capítulo 11, versos 25 a 26, diz assim. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sim. Meu Deus. é Jesus é muito alto nível, não é não? É alto nível. O que isso quer dizer, hein? O que isso quer dizer na prática? O que isso quer dizer? Imagina aí o momento que a gente vai morrer. Isso quer dizer? Você fez Jesus Senhor da sua vida, Salvador da sua vida. No momento que você vai morrer, a morte para a gente não é como foi para Jesus. Jesus morreu daquela forma para que a gente não morresse. Quando a gente morrer, a gente não vai dizer assim, Senhor, por que me abandonaste? Não vai dizer isso não. Pelo que Jesus fez, a gente vai dizer assim, Senhor. O Senhor realmente é alto nível. Olha eu aqui. Olha eu aqui. É alto nível demais esse homem. Vai dizer assim. Vai dizer assim. Você vai ficar maravilhado na sua morte. A morte para Cristo foi a separação do Pai. Para quê? A morte para nós... Viesse a ser a entrada na presença do Pai. Imagina aí novamente. Vamos imaginar a gente morrendo. Como será o processo, né? Bom, 100% assim não tem como eu saber. Eu até pensei, peraí, mas se eu morrer, eu não vou poder voltar para pregar. E, <risos> e contar sobre isso, né? Não dá. Aí. Não... <risos> É porque nem para fazer isso dava dava certo, né? Mas eu li certa vez uma comparação que alguém fez sobre uma passagem nas Escrituras e o nosso processo da morte para aquele que ainda não tem essa certeza de que a morte nada é. Se você é cristão e ainda tem essa dúvida, ainda não está impregnado no seu ser que morrer nada mais é do que uma passagem imediata para o regozijo e a alegria que só são encontrados ao lado do Pai, como será a sua morte se você ainda não captou isso? Tem um programa de dizer captou a mensagem, não era um programa de... Se você não captou a mensagem, se você não captou a mensagem, como é que a Bíblia pode lhe explicar? Tem uma passagem que o cara fez que eu acho interessante. Você se lembra daquela passagem que Jesus anda sobre as águas? Eu acho, essa ideia eu li e eu concordo com ela, que a morte para aquele que ainda não captou a mensagem, que a morte só é uma passagenzinha, ou para aquele que é, que é covarde meter tem uns cristãos que é meio covarde, né? Medroso, é medroso, né? Ou para aquele que é medroso mesmo. Me parece muito realmente com essa situação do barco. Vocês se lembram como é? Que os discípulos estavam no barco, Aí, daqui a pouco, vem uma, uma figura assim, né? Jesus se aproximando, né? Aí eles pensam que é o quê? Fantasma, né? Lá em nós, como é que chama fantasma? Visagem. Visagem. Aí eles estão lá no barco, no meio do açude. No meio do açude, estão lá no barco, aí no barco, aí vem de noite no açude, aí vem aquela visagem. É uma visagem, é uma visagem... Aí começa a gritar. Imagina a pessoa morrendo que não tem essa convicção. É assim, eu acho. Você está morrendo, aí vem vem aquela visagem. Ai, meu Deus, meu Deus! Ai, meu Deus! Aí Jesus vai vai dizer para você exatamente o que ele disse para as pessoas naquela situação no barco lá. É que está lá na segunda parte do verso 50 do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos. E Jesus diz assim: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Não é? Eu acho que é isso aí. Não é? Pessoa que ainda não... Se você não captou essa mensagem, impregnou no seu ser, que esta vida aqui, se você entregou sua vida a Jesus, não é nada, é um sopro, como a Bíblia mesma diz, e que o que importa é a salvação para a eternidade, você, quando for morrer, se lembre dessa pregação. Se você tiver com medo, se lembre dessa pregação. Se viu uma visagem, veja se é Jesus antes de passar o mico... (risos) de passar o mico dos discípulos passaram lá. E o mico foi tão grande que foi registrado, né? E essa é uma das provas, inclusive, da veracidade dos evangelhos. Porque eles mesmos registram situações altamente constrangedoras para eles mesmos. Quando você vai escrever uma mentira, você escreve dizendo assim, você é o tal, né? Então, como eles registram várias passagens que são constrangedoras para eles mesmos, é uma das inúmeras provas do ponto de vista da análise textual, da veracidade dos evangelhos. Olha, talvez alguns de nós até tenhamos algum medo do processo da morte, né? E os discípulos não se enganem, eles tiveram esse medo mesmo na presença de Jesus. Na presença de Jesus. Quando eles, no barco lá, né, dos desconhecidos, quando eles viram que era aqui, que eles se acalmaram. Mas uma coisa, isso aí é o, é o nível intermediário, mas para alcançar o nível top, o nível top, é você entender que não precisa ser assim. Nós podemos treinar a nós mesmos ter a convicção sincera, real, de que podemos morrer em paz. Para isso, temos que morrer com senso de eternidade, meus queridos. Temos que morrer com a visão do paraíso. Se efetivamente nós conseguirmos isso, aí realmente, viu? Nós vamos experimentar ou experienciar, se assim preferem, uma das grandes bênçãos do Senhor, que é a libertação do medo da morte. Vamos ficar livres disso. Ficaremos assim na expectativa. Agora, cuidado para não ficar, eu quero morrer, eu quero morrer. Não Não, não é... Deus tem o tempo, né? Mas você viverá na expectativa de que a sua vida mudará, porque ela será moldada por outra coisa, será moldada pela expectativa de que a morte não é o fim. A morte é o início de uma das fases mais invocadas da sua vida. A morte é o início de uma fase alto nível da nossa vida. Alto nível. Os que morrem em Cristo são nada menos do que recepcionados por Ele mesmo. Será o próprio Cristo que pegará na sua mão e o apresentará ao Pai. O próprio Cristo chamará vocês e a mim de irmãos. Lá em Hebreus 2, a segunda parte do verso 13, né? diz assim, né? Cristo vai chegar e dizer, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Não é incrível isso, meus queridos? Não é magnífico isso? A perspectiva de que nós podemos fazer parte de um grupo de pessoas que tem impregnado no seu ser a certeza de que aquilo de que as pessoas mais têm medo, é para nós simplesmente uma passagem para uma fase fabulosa da nossa existência, que é a eternidade ao lado do Pai. Vamos viver isso com convicção, com certeza. Todas as nossas ações, todas as nossas posturas, todos os nossos comportamentos, que eles sejam influenciados pela convicção de que a vida é o que nos espera após a morte e não a destruição, se formos realmente discípulos e filhos de Deus. E para tanto, basta que a gente queira. Basta que com o coração a gente diga assim, Senhor, quero estar na sua presença. Não existe, uma, uma, não existe nada assim muito grande que você tem que fazer, não, é, não tem que ler nada em latim, nem em grego, nem em hebraico. O modelo de oração de salvação que nós seguimos aqui é o modelo do ladrão na cruz. E se você é pior do que o ladrão na cruz, misericórdia, irmão, né? Você pode, acho que você é pior do que ele ainda, porque aquele homem não tinha nada a oferecer, né? Aquilo que eu digo, não tinha nada a oferecer a Cristo. O que foi que o ladrão tinha feito? Só coisa ruim, não tinha nada a oferecer. Não podia, não tinha nada a oferecer no passado, nem poderia fazer mais nada no futuro. Eu digo assim, não poderia fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Não poderia mais caminhar nos caminhos, nas veredas da justiça, porque os seus pés estavam pregados à cruz. Tudo que ele podia oferecer era um coração sincero, diante do Senhor e dizer, lembre-se de mim, eu quero estar ali, né? Quero estar ao lado do Pai, né? Aquele ladrão havia tomado café da manhã com o diabo e iria jantar com Deus. E é assim a nossa existência aqui, temos que ter certeza disso, para que nossa vida seja movida